0: 90 Prozent der Kinder haben spätestens mit vier Jahren die Technik des Lügens erlernt. Ab dem Moment geht es nur noch bergab. Laut einer Studie von 2002 von der Universität von Massachusetts können nicht einmal 60 Prozent aller Erwachsenen eine zehnminütige Unterhaltung führen, ohne zu lügen. Diese zehnminütigen Unterhaltungen wurden aufgezeichnet und es war noch nicht mal eine Lüge in zehn Minuten, sondern in der Regel drei. Die Personen in dieser Studie dachten natürlich, sie gehören zu den 40 Prozent, die nicht lügen. Sie wussten sogar, sie würden aufgezeichnet werden und trotzdem lügen sie. Wir lügen. Und natürlich sitzt du auch gerade da, wärst du bei dieser Studie dabei gewesen, bist du dir sicher, du würdest zu den 40 Prozent gehören. Nun, das dachten auch die Lügner in der Studie. Wir lügen jeden an. Am allermeisten sind die Eltern betroffen, die mit 86 Prozent regelmäßig angelogen werden. Danach folgen die Freunde mit 75 Prozent, die Geschwister mit 73 und dein Ehepartner mit 69 Prozent. Im Allgemeinen lügen wir natürlich nur über kleine Dinge, die uns so durchrutschen. Aber es gibt auch größere Lügen. Rund 40 Prozent aller Lebensläufe stimmen überhaupt nicht mit der Realität überein. 30 Prozent aller Internetnutzer besuchen Dating-Webseiten. Ihre Profile in diesen Dating-Webseiten sind zu 90 Prozent falsch. Wir sind gefangen in einer Welt und in Versuchungen seit dem Moment, in 1. Mose 3, seit dem Sündenfall im Garten Eden, ist die Versuchung ein unerbittlicher und ständiger Teil unseres Lebens. Menschen von jeher haben versucht, Sünde auf irgendeine Weise zu vermeiden, ihr zu widerstehen, sich selbst Schmerzen zuzufügen, um sich zu demütigen und irgendwie gegen Sünde zu widerstehen. Sie isolierten sich von anderen Menschen, sie zogen sich zurück. Vielleicht sind ja die Umstände schuld. Aber kein Mensch hat je einen Ort und einen Umstand gefunden, der ihn vor Versuchung schützt. Wir sind als Gemeinde im ersten Petrusbrief und sind in Kapitel 5 angelangt. Wir haben von unseren Sorgen zuletzt gehört, die wir auf den Herrn werfen, dass er für uns sorgt, dass er der Mächtige ist, der da ist, dass wir uns demütigen können, das heißt, unsere Rechte aufgeben können und diese Sorge auf den Herrn werfen können. Der nächste Text, der folgt, in 1. Petrus 5, Vers 8, lautet, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Was für ein eindrucksvolles Bild. Unser Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Als Vorbereitung auf das Verständnis dieses Textes wollen wir uns denjenigen angucken, der dem brüllenden Löwen begegnet ist. Jesus Christus. Nun, diese Versuchung, die uns so sehr umgibt, wie gehst du mit ihr um? Hast du Acht auf diesen brüllenden Löwen? Oder hältst du es lieber wie die meisten Menschen und auch Oscar Wilde, der sagte, allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Und dann kommst du auch gleich zu dem Ergebnis, der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist, ihr nachzugeben. Oder sogar zu seiner Aufforderung, die dann noch folgt, Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen. Wie ist unsere Rolle zu diesen Versuchungen, zu dieser Situation, die wir nun mal haben, seit dem Sündenfall und diesem Löwen, der brüllend umherzieht und dich verschlingen will? Heute Morgen möchten wir uns den angucken, der diesen Löwen getroffen hat und ihm widerstanden hat. Unseren König Jesus Christus. Wir schauen zusammen in das Matthäusevangelium hinein. Ihr dürft eure Bibeln gerne öffnen zu Matthäus Kapitel 4. Und wir wollen uns anschauen, wie Jesus Christus eine Sündlosigkeit aufweist, die nicht nur von seiner Geburt her rührt, sondern geprüft ist. Und genau das ist die Absicht von Matthäus in Kapitel 4, der dieses Evangelium schreibt, um uns deutlich zu machen, wer Jesus ist. Denn Jesus Christus, er erhebt den Anspruch, dass jeder, der an ihn glaubt, sein Leben vollkommen unter seine Autorität stellt, dass Jesus Christus der Herr ist über jeden Bereich des Lebens. Und wenn du dein Leben unter die Autorität einer Person stellen willst, dann musst du vorher wissen ob er würdig ist. Dass du alles, was du bist und hast, ihm unterstellt, unterstellst, oder? Das ist das Ziel des Matthäus-Evangeliums, den Juden in erster Linie aufzuzeigen, dass Jesus Christus der verheißene Messias ist, der Erretter ist, der, der kommen sollte und dass er absolut würdig ist. Und wir sehen in Matthäus-Kapitel 3 in Vers 13, dass Matthäus, um dieses, diese Absicht zu verfolgen, Jesus nun vorstellt, wie er als König vorgestellt wurde in seiner Taufe von Johannes dem Täufer. Das ist ein bisschen der Zusammenhang, den wir uns heute Morgen zuerst anschauen, dass der König vorgestellt wird. In Matthäus 3, Vers 14 lesen wir, dass Jesus, der auch zu Johannes kommt, und sich taufen lassen möchte von ihm, Johannes ihn dann wehrt, Matthäus 3, 14, Johannes wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Johannes, er besteht darauf, dass Jesus absolut sündlos ist. Johannes hat eine Taufe zur Buße. Die Leute, die zu Johannes, dem Täufer, gekommen sind, haben sich taufen lassen, um deutlich zu machen, dass sie Buße tun von ihren Sünden. Nun, Jesus hatte natürlich überhaupt gar keine Sünden, auch nicht zu dem Zeitpunkt seiner Taufe, zu keinem Zeitpunkt seines Lebens. Aber er sagt in Vers 15, als Einwand von Johannes, antwortet Jesus ihm und spricht, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab Johannes ihm nach, die Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus tat sogar die Dinge, die Menschen erwarteten, dass er tun würde, obwohl er sie nicht nötig hatte. Und Gott nutzt diese Situation, diesen Moment, um Jesus als seinen Sohn, als den Messias vor allen anwesenden Menschen einzusetzen als König, vorzustellen als König. Und seine reine Makellosigkeit zu bekräftigen. Wir lesen im nächsten Vers in Vers 16 davon. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Dieser Heilige Geist, der auf Christus kommt, ist Zeichen seiner Makellosigkeit. Die Unschuld der Taube soll das verdeutlichen. Es wären einzelne Predigten, noch mehr darauf einzugehen. Als nächstes in Vers 17 sehen wir dann, dass nicht nur der Geist bezeugt, dass Christus makellos ist, indem er als Taube auf ihn kommt, sondern auch der Vater, Gott der Vater, bezeugt, dass Christus gänzlich gehorsam ist. Und so sehen wir in Vers 17, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. John MacArthur schreibt in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium dazu, nach seiner Ernennung zum König folgt nun die Prüfung seiner Königswürde. Seine Taufe im Jordan kündigt seine Königswürde an. Seine Prüfung in der Wüste bewies sie. Hier bewies Jesus, dass er würdig war, das Reich, das sein Vater ihm geben würde, zu empfangen und darüber zu herrschen. Derjenige, von dem der Vater gerade gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, zeigt hier, warum er seinem Vater wohlgefällig war. Das wollen wir uns heute Morgen anschauen, damit beginnen, in zwei Wochen damit fortfahren. Es scheint, dass Matthäus hier nach der Taufe die Versuchung anführt, um genau diesen Zusammenhang deutlich zu machen. Dass er nicht nur der König ist, der eingeführt wurde, der vorgestellt wurde, sondern der König, der geprüft wurde. So dass du sicher sein kannst, dein ganzes Leben in seinen Dienst zu stellen. Jesus, er beweist seinen Sieg gegenüber Satan in seiner Versuchung in der Wüste. Der große Herrscher des Universums, der Teufel, Satan, der Widersacher, er ist der, dem er widersteht. Wenn in der Antike zwei große Armeen aufeinander trafen, dann war eine Möglichkeit, den Kampf auszutragen, dass beide Armeen einen Mann auswählen, die stellvertretend für die gesamte Armee den Kampf auf sich nehmen und eins gegen eins, Mann gegen Mann, stellvertretend für alle kämpfen. Natürlich erinnert ihr euch an David und Goliath, wo genau das geschehen ist. In ähnlicher Weise ist dieser Text heute Morgen der Kampf stellvertretend für die zwei Reiche, das Reich Satans und das Reich Christi. Und Mann gegen Mann, eins gegen eins, stehen sie sich hier gegenüber. Und Christus, wie wir wissen, hat diesen ersten, diesen direkten Kampf mit seinem Feind gewonnen. Und er hat damit sein glorreiches Anrecht, seine Macht, seine Herrlichkeit und sein Anrecht, König dieser Welt zu sein, unter Beweis gestellt. Geprüfte Sündlosigkeit. Er besiegelt den, end, den endgültigen Sieg, der natürlich auch am Kreuz nochmals kommen wird. Und auf der anderen Seite waren Satans Absichten mit der Versuchung Gottes, äh, Jesu genau das Gegenteil er wollte Jesus dazu bringen, in unter seine Herrschaft zu kommen. Er wollte Jesus Abkürzungen anbieten. Er wollte ihm anbieten, eigentlich der zweite Mann im Reich Satans zu sein. Und zwar ohne all das Leiden. Herrlichkeit ohne Leiden. Hört sich das nicht gut an? Das ist das Angebot des Teufels an Jesus in der Wüste, wie wir in den nächsten zwei Predigten hier sehen werden. Was möchte Matthäus? Er möchte uns zeigen, dass Jesus Christus das Vorbild jeden Sieges über Sünde ist. Er ist sündlos geboren und sündlos geblieben. Er ist sündlos geprüft. Und diese seine Sündlosigkeit, dieser sein Sieg, Mann gegen Mann, rechnet er jedem zu in seiner Armee rechnet er jedem zu, der im Glauben an Jesus Christus kommt und ihm vertraut und ihm sein Leben gibt. Das ist sein Angebot, wenn wir heute durch diesen Text gehen, an dich. Nach der Vorstellung von Jesus durch seine Taufe, der Einführungsprozession des Königs, aber wir haben noch gerade eine gesehen, ein bisschen stärker inszeniert in England. Folgt die Prüfung. Der Feind lässt nicht auf sich warten. Das ist unser nächster Aspekt. Und wir steigen jetzt in diesen Text ein, in die Versuchung Jesu in Matthäus Kapitel 4. In Markus 1, der Parallelstelle zu der Versuchung hier in Matthäus, schreibt Markus und sogleich gleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Der Feind lässt nicht auf sich warten. Sogleich, unmittelbar nach der Taufe, wird Jesus in die Wüste getrieben. Nach dem Sieg kommt oft die Anfechtung. Dieses Prinzip im christlichen Leben traf auch auf Jesus zu. In 1. Korinther 10,12 heißt es deshalb darum, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Ihr Lieben, wenn uns gerade etwas sehr Wichtiges im Dienst für Jesus gelungen ist, wenn wir gerade einen Sieg erlangt haben über Sünde, wenn wir gerade Momente, Tage der Ausaufopferung Dienstes hinter uns haben, dann sind wir immer wieder versucht, dass wir diese Leistung aus unserer eigenen Kraft heraus erbracht haben. Und dass sie uns rechtmäßig und dauerhaft zusteht. Und in diesen Momenten, wenn wir von unserem eigenen Erfolg am meisten begeistert sind, sind wir am anfälligsten für Stolz und Misserfolg. Ein Prinzip im ganzen Reich Gottes und ein Prinzip, was auf Jesus selbst genauso zutraf. Eingeführt von dem Heiligen Geist als Taube, seine Makellosigkeit bekräftigt, der Vater vom Himmel her ruft, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus könnte jetzt auf Wolke 7 schweben. Genau wie Elia, der auch 450, 450 Propheten bezwingt mit Feuer vom Himmel und nur Stunden später absolut lebensmüde nur noch sterben will. Nach den größten Siegen folgen oft die größten Anfechtungen. Kaum war Israel vom Pharao geflohen und hat in der zehnten Plage Gottes großartiges Rettungshandeln gesehen, stehen sie vor dem Meer und sind absolut verzweifelt und wollen lieber wieder zurück. Und kaum hatte Jesus... Die Vorstellung Gottes bei der Taufe erfahren, wird er versucht. Wie sieht es bei dir im Leben aus? Was sind genau die Momente, an denen du das Empfinden hast, viel für den Herrn getan zu haben? Und welche Momente folgen dann? Analysiere sie, mach dir bewusst, dass nach deinen größten Siegen für Jesus der brüllende Löwe bereitsteht. Denk darüber nach und sei vorbereitet. Der Teufel, er will dich umgarnen und er will dich versuchen. Also die Versuchung, sie folgt sogleich. Unmittelbar, der Feind lässt nicht auf sich warten. Und nun stellen wir uns als zweites die Frage, wer versucht denn eigentlich Jesus eine etwas herausfordernde Frage. Schaut in Matthäus 4 hinein in die ersten zwei Verse. Matthäus schreibt uns, darauf, also auf die Taufe hin, wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte lang gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Wer versucht? Hier besteht ein großer Unterschied zwischen Jesu Gang zur Taufe und Jesu Gang in die Wüste. Im ersten Fall war Jesu Handlung zur Taufe eine beabsichtigte Handlung. Er wusste, der Vater hat den Moment gegeben, die Stunde ist gekommen, dass sein Dienst beginnen sollte. Aber im zweiten Fall, hier zur Versuchung, war es nicht Jesu Vorsatz, sondern der Text sagt, er wurde getrieben. Er hatte nicht die Absicht, in die Wüste zu gehen und versucht zu werden. Er wurde vom Geist getrieben. Diese drängende Kraft des Heiligen Geistes. Ohne Vorbereitung, ohne Entschlossenheit, wie es bei der Taufe der Fall war. Ohne Kenntnis dessen, was kommen würde. Ohne Kenntnis des Ziels. In dem einen Fall war Jesus aktiv, in dem anderen Fall passiv. Im ersten Fall erfüllte er die Gerechtigkeit im zweiten Fall wurde seine Gerechtigkeit erprobt. Jeder Schreiber der Evangelien hat die Versuchung Jesu ein bisschen unterschiedlich beschrieben, von unterschiedlichen Perspektiven. Aber wenn wir Matthäus anschauen, können wir nicht übersehen, dass Gott hinter all dem steht. Gott steht dahinter, den Charakter zu prüfen. Es war die Hand Gottes. Es war der Geist Gottes, der der Handelnde ist, der geführt wird. Im Passiv ist Jesus und nun kommt der Aktive, um vom Teufel, er ist der Handelnde in der Versuchung, versucht zu werden. Wer führt dich in die Versuchung? Wenn wir uns anschauen, welche Zitate Matthäus hier in Matthäus 4 anspielt, er benutzt immer wieder viele Zitate aus dem Alten Testament. Dann sehen wir, dass er sich hier auf das fünfte Buch Mose bezieht. Und die Leser des Matthäus-Evangeliums, für die war vollkommen klar, was hier gerade vor sich geht. Denn Jesus sollte nun geprüft werden, genau wie das Volk Israel geprüft wurde. Matthäus, er will, dass die Zuhörer und Leser und das du 5. Mose in Erinnerung hältst, wenn wir hier weiterlesen. 5. Mose 8, Vers 2, an dem Gott das Volk Israel geprüft hat. In 5. Mose 8, Vers 2 lesen wir, und du sollst den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist und ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott initiiert Prüfung, der Teufel fechtet an. In Jakobus 1, Vers 13 finden wir die Auflösung für diesen Knoten in gewisser Weise. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott Versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Dieses griechische Wort für Versuchung kann auch Prüfung bedeuten. In dem Moment, wo man in einer Versuchung, in einer Prüfung ein positives Ergebnis erwartet hat, da übersetzt man es und nannte es Prüfung. Gold wird geprüft auf seine Reinheit und da, wo ein negatives Ergebnis zu erwarten ist, also der Fall, wird es mit Versuchung übersetzt. Aber Jakobus macht uns deutlich, dass Gott niemanden versucht, Böses zu tun. Aber er nutzt die Umstände, um den Charakter eines jeden Menschen zu prüfen. In Hebräer 11, 17 sehen wir Ähnliches bei Abraham beschrieben. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte. Wer prüft, wer führt die Versuchung herbei? Es ist der Heilige Geist, der Jesus gedrängt hat seinen Charakter zu prüfen. Aber es ist der Teufel, der nun die Anfechtung ausführt. Und obwohl der Teufel Gottes Pläne durchkreuzen will, den Messias Gottes disqualifizieren will, nutzt Gott der Vater die bösen Absichten des Teufels zu seinem guten Zweck, um die messianische Rolle Jesu zu bekräftigen und zu stärken. Merkt ihr das? Der Teufel will entkräften und Gott bekräftigt. In genau derselben Situation, in genau demselben Umstand. Merkt ihr das? Der Teufel will auch in deinem Leben entkräften, doch Gott in derselben Situation mit genau dem Ereignis möchte bekräften. Er möchte, dass in dieser Versuchung dein Charakter offenbar wird und die geprüfte, Heiligkeit umso heller scheint. Welche Eltern handeln weise? Sind es die Eltern, die ihrem Kind nur davon erzählen, dass Feuer rot-gelb aussieht und heiß ist und gefährlich ist? Oder sind es die Eltern, die davon berichten und das Kind auch nah heranlassen an das Feuer? Welche Eltern handelnweise die, die ihr ganzes Kinderzimmer und das ganze Leben des Kindes wie ein Teppichzimmer aufbauen und jedes Steinchen, was vor ihnen liegen könnte, vorher aus dem Weg räumen? Oder sind es die Eltern, die auf angemessene Weise und zur angemessenen Zeit das Kind auch mal auf dem Kies laufen lassen, und auch mal fallen lassen, sodass es dann von Fall zu Fall lernt. Genauso wie unsere Eltern uns in angemessener Weise und zur angemessenen Zeit die Erfahrungen spüren lassen, die auch mit Schmerzen verbunden sind, aber trotzdem als Eltern völlig unbeteiligt sind an den Schmerzen. Genauso führt Gott uns zum Wachstum, in angemessenen Prüfen, Prüfungen, zur angemessenen Zeit und bleibt trotzdem völlig unbeteiligt an der Versuchung und dem Bösen. Aber Gott ist nicht ein Gott, der uns ohne Erklärung und ohne Info einfach kalt ins Wasser schmeißt und wartet, dass wir schwimmen oder untergehen, mitten im Ozean. Nein, seine Prüfungen sind angemessen und wie der Korintherbrief es im zehnten Kapitel sagt, er schafft sogar den Ausgang für diese Prüfungen. Er gibt sogar die Mittel, die Prüfung zu bestehen. Diese Vergleiche hinken alle, aber sie helfen uns, vor Augen zu halten, dass der Gedanke, Gott möge, würde dich versuchen und zum Bösen anleiten, ausradiert werden muss. Nein, Gott ist dein liebender Vater. Jesus Christus ist dein guter Hirte. Der Heilige Geist ist dein Beistand und dein Tröster. Und diese Dreieinigkeit hat immer nur gute Absichten mit uns vor. Merkt ihr das? Gott lässt Prüfungen in unserem Leben zu, damit unsere geistlichen Muskeln trainiert werden, gestärkt werden. Und egal, ob diese Initiative der Prüfung nun auf Gott oder den Teufel zurückgeht, er wird immer dafür sorgen, dass es zum Guten weitergeht. Egal, was der Teufel für Absichten hat, wenn wir die Prüfung in der Kraft Gottes bestehen. Gott ist nie Urheber der Sünde. Und doch müssen wir irgendwie anerkennen, dass Gott eine Rolle dabei spielt, das Böse herbeizuführen und trotzdem in all diesem Sein Tun untadelig und heilig bleibt. Gott lässt zwar Sünden geschehen, aber immer zu seinen eigenen guten Zwecken, in denen er die Sünde herbeiführt, begeht er nicht selbst eine Sünde. Und unsere Unfähigkeit, diese beiden diesen Spagat aufzulösen, dieses Spannungsfeld aufzulösen, darf uns nicht dazu führen, Gott auf die Anklagebank zu setzen. So wie Hiob es sein Leben lang getan hat, seit seiner Versuchung und Anfechtung, seit seiner Prüfung. Und Gott ihm antwortet, dem Hiob, in Hiob 38, Vers 3, und ihn einige Fragen stellt. Diese Fragen musst auch du dir stellen, wenn du Gott... Auf die Anklagebank setzen willst in Bezug auf die Herausforderungen und Prüfungen in deinem Leben. Gott fragt Hiob in Kapitel 38, Vers 3, gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Das ist der Aufruf zum Kampf. <lacht> Mach dich bereit, krempel deine Ärmel hoch. Ich will dich fragen, sagt Gott, und du sollst mich belehren, lieber Hiob. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß? Als ich es in Wolken kleidete und Wolkendunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte, sein Wolken Windeln machen. Gottes Antwort ist an Hiob: dass, wenn du, lieber Hiob, die Erde nicht erklären kannst, ihre Entstehung und ihren Zusammenhalt, wie willst du dir dann anmaßen, die geistlichen Dinge, die in dieser Welt geschehen, und Gott selbst völlig zu verstehen? Was wäre es für ein Gott, wenn wir als seine Geschöpfe ihn vollkommen verstehen würden? Und deshalb erwartet er Glauben. Und manche Spannungsfelder lösen wir nicht ganz auf. Wann wurde Jesus versucht? Sogleich unmittelbar nach dem Sieg, nach der Einführung als König. Wer hat ihn versucht? Gottes Geist hat ihn gedrängt. Er wollte, dass der Charakter geprüft wird. Aber er ist losgelöst vom Bösen und der Teufel, der Satan, ist derjenige, der die Versuchung durchführt. Wir wollen uns als nächstes die Frage stellen, wo Jesus versucht wurde. Was waren die Umstände? Es ist so häufig unsere Schlussfolgerung, wenn wir in Sünden gefallen sind. Wir schauen auf die Umstände. Schauen wir auf Jesu Umstände und seine Versuchung. Satan begegnet Adam im Garten Eden. Im Garten Eden, in dem alles Gute vorhanden war. Nichts Schlechtes, Nachteiliges in Bezug auf die Versuchung und den Ausgang existierte. Aber Adam, er verlor seinen Kampf gegen Satan, er biss ab. In einer perfekten, makellosen Situation, die Umstände waren tadellos, fällt Adam und erlangt eine Niederlage. Der zweite Adam, der bessere Adam, Jesus Christus, er wird hier beschrieben, dass er in der trostlosesten Wüste bei den abgeschiedenen Tieren, bei den wilden Tieren war, wie Markus 1 sagt, und 40 Tage lang nichts zu essen hatte. Und das, was der erste Adam in einer vollkommen perfekten Umgebung verlor, erringt der zweite Adam in einer absolut schrecklichen Umgebung zurück. Der Fall Adams in der perfekten Welt und der Sieg Jesu in der kaputtesten Welt, die wir uns vorstellen können, sollen dir vor Augen führen, dass es nicht an den Umständen liegt, dass es nie an den Umständen liegt, wie die Versuchung ausgeht. Denn in der perfektesten Situation fällt Adam trotzdem. Unser Charakter ist die Ursache für unsere Versuchung, für die Prüfung und für gegebenenfalls den Fall. Merke dir, deine Umstände sind nie die Ursache für die Versuchung oder deinen Fall, deine Niederlage. Dein Charakter ist es, der die Ursache ist. Er offenbart sich unter Druck, wenn ich einen Schwamm hätte und ich würde ihn zusammendrücken und es kommt blaue Tinte heraus. Was ist die Ursache dafür, dass blaue Tinte rauskommt? Die Ursache ist, es der Druck? Nein, die Ursache für die blaue Tinte ist nicht der Druck. Die Ursache ist, dass der Schwamm mit blauer Tinte voll war. Das, was in den Versuchungen aus deinem Herzen offenbar wird, ist nicht der Druck von außen schuld, sondern das, was in dir drin ist. Wie sahen die Umstände im Leben Jesu aus? Wir schauen in Vers 2 hinein, Matthäus 4, Vers 2. Er hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet und war zuletzt hungrig. Nun, vielleicht habt ihr mal geschafft, einen halben Tag zu fasten. Vielleicht einen absichtlich oder aus Versehen. Vielleicht auch länger, 40 Tage und 40 Nächte hat Jesus gefastet und wir können uns kaum vorstellen, was der Hunger mit ihm gemacht hat. Welchen Einfluss er hatte. Hunger macht uns nicht nur körperlich schwach, sondern er schwächt uns auch moralisch und geistig in der Widerstandskraft. Wenn wir müde sind, wenn wir hungrig sind, wenn wir krank sind, dann ist die Hemmschwelle die Lösung zu unserem Problem zu nehmen und zu greifen, sehr gering. Wir wollen raus aus dieser Notsituation. Und genau in diesen Situationen der Schwäche und des Unvorbereitetseins greift der Teufel am heftigsten an. Wir könnten manchmal vielleicht denken, nun, Jesus geprüfte Sündlosigkeit, naja, war ja auch nur ein Tag den er durchhalten musste. Aber nach allem Anschein nach ist es nicht so gewesen. Lukas 4, Vers 2 macht uns deutlich, dass Jesus 40 Tage vom Teufel versucht wurde. Lukas 4, Vers 2. Und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Lukas macht deutlich, dass die Versuchungen wahrscheinlich die ganze Zeit über die 40 Tage angehalten haben. Satans Zermürbungstaktik und die Elemente, die Matthäus uns herausgreift, diese drei Versuchungen Jesu wahrscheinlich als Höhepunkt dieser Versuchung gelten sollten. Wir haben uns nun angeschaut, wie es zur Versuchung kam und schauen uns noch die erste Versuchung an. Und wenn wir uns anschauen, wie es zu dieser Versuchung kam, dann erinnern wir uns daran, dass es immer wieder in den Filmen unserer Zeit genau diese Situation aufgegriffen wird. Und ich möchte dich aufrufen, wann immer du, wieder den, wann immer du den nächsten Film siehst und einen Helden in diesem Film, der im Laufe dieses Films zu dem Höhepunkt des Films von seinem Widersacher um ein Haar besiegt wird, der Held des Films liegt am Boden, ist völlig kaputt. Und irgendwie in der nächsten Szene nun, dieser Held doch noch von irgendwoher Kraft bekommt und den Feind endgültig besiegt. Dann erinnere ich daran, dass das nur ein ganz, ganz kleines Abbild ist von dem, was Jesus Christus getan hat. Scheinbar besiegt, siegt er an unserer Stadt. Er ist der wahre und einzige Held dieses Universums. Alles andere sind nur Abglanz, ist nur ein Abglanz davon. Man will ein bisschen abkupfern. Also, wie sieht nun diese erste Versuchung aus? Die werden wir heute uns noch anschauen und die zweite und dritte dann in zwei Wochen. Jesus, haben wir gesehen, wird nun versucht, um seine Sündlosigkeit zu prüfen. Und die erste Versuchung ist Jesu Vertrauen auf Gottes Versorgen. Und der Teufel, er verzweifelt an Jesu Vertrauen auf Gottes Versorgen. Warum haben wir diesen Abschnitt zur Versuchung Jesu in Matthäus 4? Damit du erkennst, dass Jesus eine geprüfte Heiligkeit hat. Dass er würdig ist, dass du dein ganzes Leben unter seine Herrschaft stellst. Und natürlich können wir auch ableiten, wie wir Versuchungen entgegentreten dürfen. Diese zwei Absichten sehen wir in Matthäus 4. Nun, der Versucher in Vers 3 tritt nun zu Jesus. Der Versucher, ein Synonym für den Satan, für den Teufel. Wir lesen Matthäus 4, Vers 3 und 4. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Die Absicht von dem Teufel in der ersten Versuchung ist, Gottes Güte und Liebe zu Jesus zu hinterfragen. Jesus war zuletzt hungrig. Das war Vers 2. Nach 40 Tagen Fasten. Und der Versucher, der Teufel, will nun Gottes Güte und seine Liebe hinterfragen. Wenn Gott, lieber Jesus, dein liebender Vater wäre, wieso hat er dann zugelassen, dass du so lange nicht gegessen hast? Wieso hat er dich nicht versorgt? Wo ist seine Liebe zu dir geblieben? Lieber Jesus, ich habe eine glorreiche Idee, wie du aus diesem misslichen Zustand schnell rauskommst. Es steht, doch geschrieben, der Mensch, äh, es steht doch geschrieben, du kannst doch aus Steinen Brot machen. Und Jesu Antwort ist, nein, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Die erste Prüfung, die wir uns hier anschauen, besteht darin, dass Jesus der Fürsorge seines Vaters misstrauen sollte, um seine eigene Kraft, in seinem Fall sogar seine göttliche Kraft, einzusetzen und sich selbst zu dienen. Gott liebt dich nicht mehr. Nimm die Sache selbst in die Hand, ist die erste Versuchung. Kommt euch das bekannt vor? Du bist doch Gottes Sohn. Wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du doch aus den Steinen Brote machen. Was redet der Teufel dir ein? Du bist doch ein Kind Gottes. Wenn Gott dich wirklich lieben würde, dann würde er doch füllen die Lücke und lieber so und so, ich habe eine Lösung für dich, nimm die Sache selbst in die Hand. Und wie sieht deine Lösung aus? Dieses Muster hat sich nicht geändert, ihr Lieben. Nach 40 Tagen und Nächten des Fastens war Jesus hungrig und durstig. Er hatte das Recht darauf zu essen, oder? Das Offensichtliche an dieser Versuchung ist, dass der Teufel legitime, berechtigte Wünsche, Bedürfnisse anbietet, zu befriedigen. Auf deine eigene Weise. Legitime Wünsche, berechtigte Wünsche mit einer Abkürzung zu befriedigen. Der Zweck bestand nicht darin, einfach nur seinen Hunger zu stillen, sondern er sollte suggerieren, dass sein Hunger mit der Liebe Gottes unvereinbar sei. Es ist unvereinbar, dass du der Sohn Gottes bist und hungrig bist. Es ist unvereinbar, dass du als Christ leidest haben wir den ganzen ersten Petrusbrief hindurchgesehen? Das wäre die Versuchung. Jesus, er wurde versucht, das Wort seines Vaters, die Zusage seines Vaters, die Güte seines Vaters, die Liebe seines Vaters in Frage zu stellen und die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sein persönliches Leben, was niemand gesehen hat, wurde hier geprüft. Vielleicht opferst du dich auf für deinen Arbeitgeber, auf die Gehaltserhöhung wartest du schon längst und kommst hier und da auf die Idee, wie du die Sache selbst in die Hand nehmen kannst. Das ein oder andere mitzunehmen, die eine oder andere Stunde zu schreiben. Ein Recht, was du sogar hast, selbst in die Hand genommen. Rechte auf falschem Weg selbst fokussiert in Anspruch nehmen. Genau so war es in zweiten Mose. Es war gegen Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung. Die Israeliten kamen ein weiteres Mal nach Kadesh Barnea. Und wie so oft murrten die Israeliten gegen Mose, weil er sie in die Wüste geführt hat, Insbesondere in dieser Situation, weil sie schon wieder kein Wasser hatten. Mose, er findet sich in einer ähnlichen Situation. Am Anfang der Wüstenwanderung hat er das schon mal gehabt. In Refidim lagerten sie auch schon und hatten kein Wasser. Auch damals murrte das Volk gegen Mose und sagte, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. 2. Mose 17. Und in 2. Mose 17,6 lesen wir, Siehe, ich will dort vor dir, Gott spricht zu Mose, auf dem Felsen am Horib stehen. Und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Das war am Anfang der Wüstenwanderung. Und die Israeliten sollten sich eigentlich daran erinnern, dass Gott sie immer versorgt hat. Du solltest dich immer daran erinnern, dass Gott dich versorgt hat. Aber nun waren viele Jahre vergangen und die Kinder Israels sind immer noch in der Wüste am Umherlaufen. Sie haben 40 Jahre lang erfahren und verstanden, dass Gott sie versorgt. Manna kam vom Himmel, Fleisch bis zum Überdruss, Wasser war immer zur richtigen Zeit da und die Kleidung und die Schuhe gingen nicht kaputt. 40 Jahre aber das Volk, es ist blind für die Wunder Gottes. Es mangelt ihnen an Glauben und immer wieder schauen sie zurück nach Ägypten. Mose, er setzt sich für sie ein und sie murren weiter. Nichts hat sich geändert seit dem ersten Mal, als sie nach kardisch Banea gekommen sind und nur zwei Boten Gott vertraut haben. Und in vierten Mose 20 Lesen wir dann, dass Mose und Aaron von der Versammlung weggingen zum Eingang des Zeltes der Begegnung und sie fielen vor ihrem Angesicht nieder und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen und der Herr redete zu Mose und sprach, das ist das zweite Mal, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, achtet jetzt auf die Details und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird sein der wird sein Wasser geben, und du wirst ihm Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. So viel mit Gott erlebt, ein weiteres Mal die Verheißung Gottes bekommen, aber Mose wandelt die Worte Gottes leicht ab. Er spricht nicht mehr von Gottes Versorgen sondern er spricht dem Volk gegenüber jetzt von seinem Versorgen. Ich, Mose, versorge euch. Wir sehen das in 4. Mose 20, Vers 10. Achtet auf dieses Detail. Mose und Aaron versammeln die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Wer ist der Handelnde? Mose. Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Ergebnis war dasselbe. Das Bedürfnis wurde befriedigt. Mit einer Kleinigkeit. Mose hat die Ehre selbst in die Hand genommen. Er hat die Handhabung selbst in die Hand genommen. Eine Handhabung, die irgendwann mal sogar die richtige war. Aber nicht in diesem Moment. Er schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Und dieses sein sei unbefugtes Handeln führte dazu, dass Mose auf dieser Seite des Jordans sterben musste und das verheißene Land nie sehen konnte. Mose, der demütigste Mensch auf Erden, wie er bezeichnet wird, der in Gottes Wegen geht, er zeigt in diesem Moment unkontrollierten Eigenwillen und Stolz. Er nimmt Gott die gebührende Ehre, er weicht leicht von dem Auftrag Gottes ab, stellt sich in den Mittelpunkt und sagt, wir werden euch wohl Wasser hervorbringen. Mose, er erlag der Versuchung und sündigte. Ihr Lieben, es genügt nicht, zu leben wie Mose, der demütigste Mann auf Erden. Mose als dein Mittler genügt nicht, der demütigste Mann auf Erden. Mose, er erlag der Versuchung und sündigte. Doch dein Jesus nicht. Dein Jesus erlag der Versuchung nicht. Halleluja! Preist den Herrn. In Vers 4 antwortet Jesus, in Matthäus 4, 4, dem Teufel, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Mensch lebt nicht. Jesus, er identifiziert sich als Mensch. Er identifiziert sich mit dir. Diese Situation, die er durchlebt, durchlebt er an deiner Stadt. Und er sagt dem Teufel, der Mensch, ich, Jesus, bin ein Mensch, lebt nicht vom Brot allein. Unser Aspekt zu leben hängt nicht von unseren Umständen ab, ist, was Jesus sagen will, sondern von Gottes Willen, von der Abhängigkeit von ihm hängt alles ab. Mose, wie wir gerade gesehen haben, hat in diesem Augenblick nicht mehr in der Abhängigkeit Gottes gelebt, sondern auf seine Weise das Volk mit Wasser versorgt. Das Ergebnis war dasselbe, das Volk konnte trinken, aber sein Charakter wurde geprüft und er fiel durch. Und Gottes Charakter, Gott hat Jesu Charakter geprüft und Jesus, er blieb sündlos. Er tat den Willen Gottes trotz legitimer Bedürfnisse, trotz großer Not, trotz schlimmster Umstände. Welche Bedürfnisse aus der letzten Woche fallen dir ein, wo du an der Liebe Gottes gezweifelt hast, dass er sie nicht erfüllt? Legitime Bedürfnisse. Echte Nöte? Hast du dich auch gefragt, wieso Gott nicht versorgt? Wo er ist, wo er bleibt, ob er dich noch liebt? Oder hast du vielleicht auch die Nöte in deinem eigenen Willen auf die Abkürzung hingelöst? Oder hast du gewartet auf Gottes Lösung innerhalb seines Willens? Wenn du deinen Weg gehst, dann ist es ein Weg des Selbstmitleids, des Egoismus. Wenn du Gottes willen gehst, dann wirfst du deine Sorge auf ihn, vertraust auf ihn und wartest, dass er versorgt. Haben wir das nicht irgendwo schon mal gehört? Und dein Herz wird voll Freude. Obwohl die Umstände sich nicht ändern, dein legitimes Bedürfnis immer noch nach Erfüllung schreit, kann dein Herz sich freuen. Wie der Philippa-Brief sagt, dein Herz wird beschützt von Freude. Und du kannst sagen, wie Jesus, mein ganzes Versorgen, all meine menschlichen Bedürfnisse und Wünsche liegen darin, dass ich den Willen Gottes tue. Woher erkennen wir den Willen Gottes? Wie schaffen wir in diesen Anfechtungen zu bestehen? Indem wir Gottes Wort in unseren Herzen tragen. Psalm 119, Vers 11 beschreibt es. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Vertraust du Gott? und seinem Versorgen aufgrund von deiner legitimen Wünsche. Vertraust du Gott für die längst überfällige Zeit des Redens und des Einswerdens mit deinem Ehepartner? Vertraust du Gottes Versorgen für den legitimen Wunsch deiner Gehaltserhöhung? der Zeiten der Ruhe, in denen du durchatmen kannst. Vertraust du Gott für das tägliche Brot auf dem Tisch, in Schutz vor Gefahr? Wir wollen auch sagen, alles, was wir brauchen, ist, den Willen Gottes zu tun. Wir sollten diesem Beispiel Jesu folgen, der in der Wüste, egal wie dringend und wichtig sein Bedürfnis zu sein schien, auf die Versorgung Gottes wartete. Und wenn ihr weiter lest, werdet ihr merken, Gott versorgte ihn. Aber nicht mit, der Ab mit, nicht mit der Abkürzung. Denn unsere Abkürzung, unsere Selbstanstrengung, unsere schnellen Lösungen, wenn sie nicht Gottes Willen entsprechen, sind falsch, sind Sünde. Der Teufel will Gottes Güte und Liebe auch in deinem Leben hinterfragen. Wenn Gott dein liebender Vater wäre, wieso hat er dann? Wieso hat er nicht? Wieso hat er zugelassen? Und im nächsten Moment schenkt der Teufel dir einen Gedanken, wie du diese legitimen Bedürfnisse füllen kannst. Das sind Prüfungen. Jesu Charakter wurde geprüft und er vertraute auf Gottes Versorgen. Jesus ganz allein, Mann gegen Mann, bleibt standhaft in der Prüfung. Jesus, der bessere Adam, Jesus, das bessere Israel. Er ist der Retter. Er ist derjenige, der sich qualifiziert hat, sein Volk zu regieren. Er ist derjenige, der die Würde hat, der Einzige, die Würde hat, das Königreich in Empfang zu nehmen und zu herrschen. Er ist der Einzige, der würdig ist, dass du dein Leben unter seine Herrschaft stellst, dich seiner Liebe anvertraust, seinem Versorgen anvertraust. Diese geprüfte Sündlosigkeit hatten wir nötig, diese geprüfte Sündlosigkeit hatte Jesus nötig. Wenn Jesus nur sündlos hätte sein müssen, um an unserer Stelle zu sterben, dann hätte er als Kind sterben können. Denn er war als Kind sündlos. Aber es war notwendig, dass dieser König geprüft wird und rauskommt, was drin ist, sodass du keinen Zweifel mehr hast, dass er sündlos ist, dass er Mensch ist, dass er jede Versuchung durchlebt hat, die auch du durchlebst und sündlos geblieben ist. Dass er diesen seinen Sieg dir zurechnet, wenn du glaubst. Er musste geprüft werden, damit er der bessere Adam sein konnte. Er musste geprüft werden, damit er dein Retter sein konnte. Und er glaubte Gottes Wort und blieb sündlos. Die nächsten Versuchungen werden wir uns in der nächsten Predigt anschauen. Und vielleicht bist auch du überwältigt und am Boden liegend vor lauter Anfechtungen und Versuchungen und Problemen auf deinem Weg in den Himmel. Die körperlichen Anfechtungen, die familiären Anfechtungen, die verschiedenen Umstände, die Arbeit deine Nachbarn, die Gesellschaft im Allgemeinen. Du darfst hinschauen auf Jesus, auf diesen Retter, auf Gottes Gerechten. Du darfst ihm dein Herz ausschütten, du darfst wissen, er kann mitfühlen, er weiß um deine Schwächen, er hat sie selbst durchlebt, er litt durch jede Versuchung hindurch. Bist du allein? Er war es auch. Wirst du diffamiert und falsch dargestellt, verleumdet? Er wurde es auch. Bist du von Freunden verlassen? Er war es auch. Wirst du verfolgt? Er wurde es auch. Bist du körperlich ausgelaucht am Ende, geistlich betrübt? Jesus war es auch. Er kann mitfühlen und er kann helfen, denn er blieb sündlos. Und wie kannst du es in Erfahrung bringen, indem du näher ranrückst an ihn, und in Kürze wird alles vorüber sein und wir werden eins sein mit ihm. Und wenn diese Gedanken kommen, dann erinnere dich an Hebräer 4, Vers 15 und 16. Halte sie dir vor Augen, lerne sie auswendig und wisse, dass du einen Hohepriester hast, dass du nicht einen Hohepriester hast, der kein Mitleid haben könnte mit deinen Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und deshalb lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jesus will dir in den Prüfungen helfen, rechtzeitig und du läufst zu ihm, zu seinem Thron, in diesen Momenten deiner Schwachheit und klammerst dich an ihn. Und es ist so herrlich zu wissen, dass Jesus sich deiner nicht schämt. Was für ein Wissen, wenn du auf dem Schulhof stehst und weißt, mein Bruder schämt sich meiner nicht. Ich war immer froh, der Zweite zu sein in der Familie. Ist es nicht wundervoll zu wissen, dass wann immer du irgendeine Sache ausgebadet hast, er da ist und neben dir steht? Ist es nicht wundervoll zu wissen, dass dieser dein Jesus dich einmal angenommen hat und nie mehr fallen lassen wird? Ist es nicht wundervoll, dass er selbst gelitten hat, versucht wurde und deshalb denen helfen kann, die versucht werden? Stell dir vor, du bist im tiefsten Sibirien, in größten Problemen, die du dir auch noch selbst eingebrockt hast. Was macht dann ein Bruder, der sich deiner nicht schämt? Greift er zum Telefon? Schickt er dir eine E-Mail, eine tolle Postkarte mit Römer 8? Nein! Der Bruder, der sich deiner nicht schämt, er macht sich auf den Weg, er lässt alles liegen und stehen und fliegt gen Osten. Er kommt genau dahin, wo du bist, um dich rauszuholen. Hebräer 2,14 sagt, dass die Kinder, die nun Anteil an Fleisch und Blut haben, dass Jesus ihnen gleichermaßen teilhaftig geworden ist damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und all diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn Jesus nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Jesus. Er hat alles stehen und liegen gelassen, hat den Auftrag des Vaters erfüllt, kam zu dir, dir, dem armseligen, schuldigen Menschen und hat dich genau da, wo du warst, rausgeholt. Aus deiner Todesangst, aus deiner Verzweiflung, aus deiner Hilflosigkeit. Er ist Mensch geworden, um deine Schuld zu begleichen. Bis auf den letzten Cent. Zweifelst du immer noch daran, dass er helfen kann? Zweifelst du daran, dass er zu spät kommt? Zweifelst du daran, dass er dich vergessen hat? Nein, wie ein Vater sich seiner Kinder annimmt, so nimmt sich Jesus deiner Hand. Und denk dran, obwohl der Teufel die Absicht hatte, Jesus zu diffamieren, zu diskreditieren, Gottes Absichten und Pläne zu durchkreuzen, nutzt der Vater diese selben Umstände, um Jesus in seiner Rolle zu stärken. Und so dürfen wir in jedem Moment, in dem wir in Anfechtung geraten, uns an Jesus wenden. In jedem Moment, wo wir gefallen sind, seine Sündlosigkeit, die uns zugerechnet wird, in Erinnerung rufen. Und in jedem Moment, in dem wir in Prüfung gelangen, uns vor Augen führen, auf welche Weise Jesus ihnen widerstanden hat. Und so möchte ich dich aufrufen mit 1. Johannes 2, 15 und 16. Hab nicht liebt die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Flieh zum Herrn in jeder Prüfung. Lass uns stille werden, wir beten zusammen. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, was für ein großartiger König bist du. Wir wollen niederfallen vor dir, wollen dich loben, wollen dich preisen, wollen dir danken dafür, dass du derjenige bist, der standhaft geblieben bist, der Löwe aus dem Stamm Juda, derjenige, der würdig ist, der sich hingegeben hat als makelloses und schuldloses Lamm, an unserer Stelle gestorben ist. Deine Sündlosigkeit, Herr Jesus, war nicht nur im Labor, sie war geprüft. Und wir wollen dich preisen. Und dich loben dafür, dass du der bessere Adam bist. Dass so wie durch Adam die Sünde in die Welt kam, durch sein Ungehorsam, durch deine Gerechtigkeit, nun Gerechtigkeit teilhaftig wird jedem, der glaubt. Danke, Herr Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen und du Kraft geben wirst. Wir wollen beten, dass du uns als deine Kinder Gnade gibst und hilfst dass wir keine Abkürzung nehmen im Bezug auch auf legitime Wünsche, Bedürfnisse und Nöte, sondern auf dein Eingreifen warten, unsere Sorge auf dich werfen und uns bewusst sind, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, aber du hast gesiegt. Halleluja. Amen.